1: Ich würde dann auch ungern hören, dass in zwei Jahren
2: wieder das große Stöhnen kommt, dass man jetzt doch die Hilfe vom Staat braucht, um das billige Gas zu bekommen. Diese Art der Übertreibung, die dann zu medialer Hysterie und zu großen Sorgen in der Bevölkerung führt, die kann man sich eigentlich auch sparen. Ob die Europäische Zentralbank jetzt so schnell zu diesem dann doch sehr geringen
1: Zinserhöhung kommt oder ob sie nicht doch nochmal die 0,5 wählen.
2: Andererseits solche Spekulationen braucht man ja, um ein bisschen Musik in die Märkte zu bringen. Ach Lars, als alter Saarländer hast du doch keine
1: Angst vor schwarzen Löchern, oder?
0: <lacht> Der wie üblich erster Einblick in die heutige Ausgabe, damit herzlich willkommen. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin von The Pioneer in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf, Justus Haukap und aus Freiburg, Lars Guten Morgen.
2: Ja, liebe Frau Müller, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen wieder über die wirtschaftlichen Aussichten diskutieren zu können und das ein oder andere Zusatzthema natürlich auch die Bundesliga. Ja, auch
1: von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen bei unserem Podcast, äh, Lars, ich freue mich auf die Diskussion mit dir, denn streng genommen diskutieren wir beide ja miteinander und gar nicht so richtig mit den Hörerinnen und Hörern. Und äh, mit Ihnen, liebe Frau Müller, freue mich, dass wir jetzt wieder ein bisschen uns über die wirtschaftlichen
2: Entwicklungen auf der Welt unterhalten können. Also angesichts der Zuschriften, die ich dann immer wieder so kriege, sind das schon auch Diskussionen mit den Hörerinnen und Hörern, ja. Okay, da hast du recht, da hast du recht. Wir gehen auch immer wieder darauf ein, was äh, uns so zugetragen wird.
0: Schauen wir zunächst schnell auf die heutigen Themen. Es wird ein Ritt von Berlin über Rom nach Paris. Zunächst eine Bewertung der neuen Konjunkturdaten. Die deutsche Wirtschaft ist ja doch recht ordentlich gewachsen. Wo kommt die Dynamik her und welche Gefahren lauern noch? Dann nehmen wir uns das Haushaltsloch von 12 Milliarden Euro vor. Muss das Bundesfinanzministerium wirklich groß den Rotstift ansetzen? Anschließend weiter nach Rom. Drei Monate ist Giorgia Meloni als Ministerpräsidentin Italiens jetzt im Amt. Wie sehr bestätigt sie bislang Sorgen aus gesamteuropäischer Sicht? Dann weiter nach Paris, wo am heutigen Sonntag der deutsch-französische Ministerrat mit Macron und Scholz zusammenkommt. Wo liegt die Krise? An der weiteren wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Und schlussendlich widmen wir uns in der Nachspielzeit wettbewerbsökonomischen Fragen der Bundesliga. Dazu eine Frage aus Ihren Reihen. Wir haben Hörerpost. Wir beginnen unsere Reise mit den neuen Konjunkturdaten. Herr Feld, die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um fast 2% gewachsen. Das ist doch wirklich mal eine gute Nachricht, so zum Jahresbeginn.
2: Ja, absolut. Also. Der Kanzler war zuletzt sehr zuversichtlich, dass eine Rezession sogar vermieden werden kann. Wirtschaftswachstum 2022 war nach der ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts 1,9 Prozent. Das heißt schon auch, dass es, die genauen Zahlen liegen ja noch nicht vor, wenn das vierte Quartal ein stagnatives war und gar kein Minus vor der ersten Vorkommastelle steht, dass wir noch nicht einmal zwingend in eine technische Rezession mit zwei negativen Quartalen kommen müssen. Das heißt zwar dann trotzdem, dass man sich fragen muss, wo jetzt im laufenden Jahr 23 die Dynamik herkommen soll, um mehr Wirtschaftswachstum zu produzieren, aber es ist, wenn äh, es äh, ja nach dem gegenwärtigen Stand nicht ganz so gut läuft, nicht ganz so dynamisch, dann immer noch eine Stagnation und keine äh, schwere Rezession. Das ist schon eine gute Nachricht, mit der man ins neue Jahr gestartet ist und insgesamt sieht es nicht ganz so schlimm aus, wie befürchtet. Ja, ich würde
1: das unter der Rubrik verbuchen, Schwein gehabt. Da haben uns sicherlich ein paar Faktoren geholfen äh, jetzt. Ich denke insbesondere auch äh, an die Wetterfaktoren. Der doch sehr milde Winter hat dazu geführt, dass die Energiepreise nicht in Höhen geschossen sind, die wir befürchtet hatten. Insbesondere die Gaspreise sind deutlich geringer, als wir befürchtet haben. Die Speicher sind deutlich voller. Das hat auch positive Wirkungen auf die Strompreise letztendlich. Dazu hatten wir teilweise sehr üppige Ausbeute bei Windenergie, was auch zu sinkenden Strompreisen geführt hat und das hat sicherlich nicht nur einen direkten Effekt, dass es natürlich ganz vorteilhaft ist, wenn die Energie nicht so teuer ist für die Wirtschaft, sondern ich denke, es hat auch so einen gewissen psychologischen Faktor, dass man sieht, naja, so schlimm kommt es dann doch nicht, äh, gleichwohl, das ist dann eben auch Glück, also fürs Wetter können wir nichts, auch wenn, glaube ich, Herr Habeck jeden Tag eine Kerze angezündet hat, damit es so kommt, wie es kommt. Wir sehen aber auch, dass wir noch einige Hausaufgaben vor uns haben. Hier erinnere ich mal an die Studie, die das ZDW
2: diese Woche vorgelegt hat. Deutschland fällt im Standortwettbewerb eher zurück. Erstens weiß ich gar nicht, ob Herr Habeck so katholisch ist. Also wenn man die Grünen zum Tode von dem emeritierten Papst Benedikt XVI. gehört hat, kann man da Zweifel haben, dass er Kerzen anzündet. Ich bin da nicht ganz im Bilde, Lars, kann man als Protestant keine Kerzen anzünden? Doch, du kannst alle möglichen Kerzen anzünden. Nur, wenn du Kerzen anzündest, um dafür zu sorgen, dass keine Gasmangellage entsteht, vielleicht wäre es dann günstiger, nicht Wirtschaftsminister zu sein. Also ich glaube, nicht zwar nicht so sehr die Kerzen, sondern er hat sich ansonsten auch angestrengt, dass es ein bisschen besser läuft als äh, befürchtet. Das hört sich jetzt aber gemein an, Lars. Er hat sich sehr bemüht. Ja, also äh. <lacht> Nein, man muss schon, also jetzt mal ganz ernsthaft, die Bundesregierung hat sich ja schon im Sommer sehr intensiv darum bemüht, die Speicher zu füllen, für eine bessere Gasversorgung zu sorgen. Wir beide haben ja viel schon diskutiert darüber. Natürlich hätte man sich auch noch im Hinblick auf Atomstrom oder Fracking, gerade auch wenn es um Strukturfragen geht, also um die mittlere Frist, mehr anstrengen können. Aber für diesen Winter ist wirklich viel passiert. Das ist jetzt nicht so gewesen, dass die Bundesregierung geschlafen hätte. Und dafür war das Wirtschaftsministerium hauptsächlich federführend. Ja. Was man aber auch noch hinzufügen muss, also neben der eigenen wirtschaftspolitischen Anstrengungen und dem Glück aufgrund des relativ warmen Winters, kommt als weiterer Punkt hinzu, dass ja auch diejenigen, die im vergangenen Jahr den Zusammenbruch des Abendlandes heraufbeschworen haben, das aus bestimmten Interessenlagen herausgemacht haben, nämlich dass auch ordentlich Subventionen gezahlt werden. Die sind jetzt vielleicht in diesem Umfang nicht nötig und äh, manche in der Industrie werden auch enttäuscht sein. Äh, vor allen Dingen, wenn man noch die Boni- und Dividendenregelungen mit hinzunimmt, ist das vielleicht nicht ganz so im Sinne äh, mancher Industriekapitäne äh, ausgefallen. Aber diese Art der Übertreibung, die dann zu medialer Hysterie und äh, zu großen Sorgen in der Bevölkerung führt, die kann man sich eigentlich auch sparen. Ja? Also ein bisschen was an Nüchternheit in solchen Situationen ist auch hilfreich.
0: Soweit das Warm-up. Es lohnt sich natürlich weiter zu hören. Es folgt noch die erste Bilanz zur Meloni-Regierung in Italien. Wir sprechen über das Treffen Scholz-Macron in Frankreich und in der Nachspielzeit widmen wir uns der Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga, nachdem die diesmal sehr lange Winterpause ja nun endlich rum ist. Die komplette Ausgabe sowie all unsere anderen Podcast-Reihen, Briefings und Newsletter bekommen Sie als Teil unserer Pionierfamilie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie in aller Ausführlichkeit mit an Bord zu haben.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns heute wieder zugehört haben. Wir freuen uns über alle Zuschriften, die Sie uns senden und können auf die Art und Weise mit Ihnen weiter diskutieren. Und beim Fußball sind wir natürlich noch lange nicht am Ende.
1: Ja, also auch von meiner Seite einen schönen Sonntag oder auch eine schöne Woche, liebe Hörerinnen und Hörer, bis in 14 Tagen. Bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten.
0: Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.